0: donc l'enregistrement, et donc très très bonne soirée mes chers amis, très très heureux de vous retrouver, et comme je le disais juste avant euh, ce, cet enregistrement, donc ce, ce cours de la paracha de Yitro, je voulais que ce soit aussi enregistré pour avoir un souvenir et je voulais dédier donc ce cours à la refoi chez de tous toutes les citées, citées, de, de toutes les personnes qu'on a citées, même celles qu'on n'a pas citées, l'élévation de l'âme de toutes les personnes qu'on a citées, mais en particulier pour notre cher ami qui nous a quittés et qui a été inhumé ce soir même, eric Gabriel, Ben, Aharon, Ini, euh, voilà, qu'il qu repose en paix auprès de son épouse, Beza Tacham. Voilà mes chers amis, donc, euh, on ne peut pas parler de paracha plus importante une qu'une autre, puisqu'elles sont toutes tellement importantes, tellement riches, mais il est évident que lorsqu'on arrive à la paracha de Yitro, on sent quelque chose de particulier. Si les parachiotes qui précèdent Yitro euh, nous plongent un petit peu dans l'ambiance de Pessard, la paracha de Yitro nous plonge cette fois-ci dans un autre événement, un événement qui sera marqué aussi par une. Fête de Shavuot qui rappelle bien entendu ce qui va se dérouler en direct ce Shabbat au pied du Mont Sinaï où nous allons assister à la révélation extraordinaire d'Hachem puisque Hachem va se manifester au vu et su de tout ce peuple, donc grands et petits, hommes et femmes, hommes, femmes et enfants tout le monde va entendre ce qu'on appelle généralement les « aseret hadiberot », ces dix paroles, mais plus particulièrement, sans rentrer ce soir dans tous les détails, c'est les deux premières qu'on va entendre et ensuite, vu qu'à chacune de ces premières paroles on considère que les âmes d'Ibn Israël les ont quittées il y a eu un saut en arrière, si on calcule c'est plus de 10 km, donc imaginez et Hachem a fait ressusciter ces âmes pour qu'on puisse donc continuer à écouter ce message. Alors déjà, une première question, pourquoi Dieu a dû euh, d'abord avoir recours à la mort pour avoir recours aussi à la tria, c'est-à-dire à la résurrection Donc ça, ça fait partie des questions qu'on va essayer de traiter ce soir. L'autre question également nous le savons, il y a quelques parachiotes qui portent le nom de quelques personnages, et Yitro en fait partie. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, Yitro Comment se fait-il que, encore une fois, je, je, je ne vais pas le dire, mais euh, même si on le pense, une paracha aussi importante que celle du don de la Torah, de Matan Torah, porte le nom d'un converti, Yitro, qui, de plus, est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Donc, euh, Considérer que Yitro était à l'époque considéré comme aujourd'hui les Hafdil un peu le pape et je ne sais pas si vous imaginez que le pape s'il était marié il avait une fille il aurait pu donner à celui qui est considéré comme le personnage le plus important du peuple juif c'est ce à quoi on assiste donc c'est quand même assez étonnant et oui parce qu'il est venu nous enseigner quelque chose, c'est certain, mais est-ce que cela suffit Est-ce que ça suffit à donner la paracha Et on va voir également un petit peu, si on a le temps de parcourir toutes les parachiotes qui portent un nom, eh ben, on va voir pourquoi il fallait donc cinq. Vous allez voir qu'il y a cinq parachiotes qui portent le nom d'un personnage, et pourquoi cinq, pourquoi pas plus Qu'est-ce que ces cinq euh, personnages représentent On va le faire d'une manière très rapide, on va survoler, parce qu'on va essayer d'aller à l'essentiel. Et quand je dis l'essentiel, peut-être qu'on aurait pu tellement dire de choses sur cette paracha. On aurait pu parler que de Yitro. On aurait pu parler que le fait de se situer déjà au pied du Mont Sinaï, comme on le dit le soir du Céder. Si tu nous avais amené au Sinaï sans nous donner la Torah, ça nous aurait suffi, parce qu'on a senti quelque chose, on a atteint un niveau exceptionnel. Sept cieux, et ils ont vu ce qui se passait même dans le monde de l'émanation, le monde le plus élevé, qu'on appelle en hébreu le monde de Hatzilut, là où il y a l'essence même de Dieu. Donc, ils ont traversé, alors qu'il y a des textes qui disent qu'il y a sept cieux, et l'Agmara pose la question, quelle est la distance entre un ciel et l'autre On dit 500 ans, c'est-à-dire qu'il aurait fallu à un homme cinq euh, siècles pour passer d'un d'un raquia d'un ciel à un autre. Alors imaginez pour traverser, et là c'est comme si Dieu avait opéré une ouverture et ils avaient vu à travers tous les secrets de la création, tous les secrets euh, du monde. Ils ont atteint un niveau de prophétie exceptionnel et c'est une révélation comme il n'y en a pas eu d'autres puisque c'est la seule fois où tout un peuple a pu contempler l'essence les, même d'Akadosh Donc un événement comme il n'y en a pas eu, dans toute l'histoire, peut-être, si on a la chance d'assister à la dernière révélation, lorsqu'on assistera à la dernière délivrance, peut-être qu'on aura cette chance-là. Quoi qu'il en soit, donc, on va essayer aujourd'hui de se concentrer sur les dix commandements. Alors, on ne pourra pas commenter les dix, bien entendu, j'en ai choisi quelques-uns, et... Euh on va dire en préambule, j'aimerais introduire, puisque sur le premier déjà, il y a une grande divergence d'opinion, à savoir est-ce que, le premier commandement, ce qu'on qu appelle « Anochi HaShemelokeh HaShelot Seti Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte », est-ce que c'est considéré comme un commandement Alors en quoi il consiste Et là on verra donc une grande controverse où euh, certains pensent que oui, c'est le premier commandement, et d'autres, donc je vais apporter quelques sources, qui disent que pas du tout, c'est le préambule, c'est le béaba. Euh, S'il n'y a pas un ordonnateur, donc quelqu'un qui va donner d'ordre, s'il n'y a pas un roi pourquoi j'écouterais ces lois, ces préceptes donc il faut d'abord accepter ce roi mais est-ce que l'acceptation de ce roi est-ce que ça fait partie des 613 commandements donc ça c'est une question qu'on va essayer de traiter par, par ailleurs vous vous doutez bien que plutôt que de parler du Shabbat, euh, nous savons très bien que ces messages, ces dix commandements s'adressent dans un premier temps à l'humanité tout entière. Et euh, c'est ce qui explique d'ailleurs que lorsqu'on répétera les « Et Liberot », les dix paroles, les dix commandements, dans la paracha de Beit dans Devarim, il y aura à peu près, donc d'après les Chachamim, quelques nuances, quelques différences, dix exactement. Par exemple, euh, nous, on lira ce Shabbat Zahor, et euh, à la fin, donc dans Devarim, on dira Shamor, observe. Donc alors que dans Zahor, il y a juste faire le Kiddush, un petit peu, euh, j'ai envie de dire à l'israélienne, on fait le Kiddush un petit peu le vendredi soir, même si le samedi, on va vaquer à d'autres Mais s'il n'y avait pas dans Devarim, « Shamor », c'est-à-dire tous les interdits, les 39 interdits de Shabbat, j'aurais pu croire que le Shabbat, c'est juste un souvenir. Eh ben, je fais un petit qui-douche, je fais un repas un peu euh, meilleur que la semaine, et puis je suis quitte de ce commandement. Donc, euh, on voit que non. Et je vais m'attarder sur le sixième commandement. « Lotirza, tu ne commettras pas de meurtre. » Et vous allez me dire, mais pourquoi lui par rapport à un autre Parce que si on regarde le contenu, je suis sûr et certain que vous serez d'accord avec moi qu'on est tous concernés. Évidemment qu'on a tous des tentations, que ce soit pour l'adultère, que ce soit pour le vol, que ce soit pour les faux témoignages, et même convoiter quelque chose que je n'ai pas et que mon prochain a. Donc là, personne n'est à l'abri. Mais lorsqu'il s'agit de ne pas commettre de meurtre, de ne pas tuer, ben, comment imaginer que la Torah s'adresse à tout le monde Est-ce qu'on peut imaginer que tout le monde peut avoir en lui euh, une graine de tueur Je ne parle pas de tueur en série, bien entendu, mais est-ce que simplement on peut imaginer qu'un homme puisse être amené à... Euh, faire émerger de son intériorité des pulsions de meurtre. Donc, ça paraît extrêmement, extrêmement bizarre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais m'attarder sur ce point. Et enfin, pour terminer donc, cette petite introduction, il y a également la, la dernière des paroles, le dixième commandement, tu ne convoiteras pas. Est-ce que, et même si et par les années euh, passées, on a déjà peut-être abordé ce thème, on va le faire sous un nouvel angle, à savoir, est-ce que Hachem peut demander quelque chose qui est impossible à l'homme Comment je peux contrôler une pulsion Comment je peux contrôler, et c'est plus qu'une pulsion ici, c'est une pensée Donc, je sais que lorsque je vois quelque chose, eh ben, le fait de désirer quelque chose est, quel est, est, est finalement une que je n'ai même pas le temps de maîtriser. Donc comment Hachem attend de moi que je puisse, que je puisse maîtriser à tel point que c'est considéré comme une, une transgression Lothar mode, tu ne convoiteras pas. Donc sinon, euh, c'est dire que tout va à Kharé tout va d'après la conclusion d'une chose. Et si je dis que je pars de Anochi Hachem, le premier commandement, et je termine par le dernier. C'est comme si tout aboutissait à, justement, mode. Tu ne convoiteras pas parce que si tu convoites, tu pourras être amené, et donc c'est le socle, à transgresser tout ce qui précède jusqu'à Anochi Hashem el -Okecha. Donc, c'est relativement grave. Voilà donc un petit peu, mes amis, pour le programme de ce soir. Un programme, certes, un petit peu chargé et... Euh, À, toujours évidemment à la lumière de tous nos rabbinimes, de tous nos commentaires d'une richesse vraiment inouïe et qu'Hachem nous donne toujours la force la, la clairvoyance de pouvoir aller toujours puiser de plus en plus dans ces commentaires qui euh, nous permettent de révéler des perles précieuses, de, 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 vraiment cette euh, Torah qui est euh, d'une profondeur exceptionnelle. Voilà mes chers amis donc pour le programme et on va commencer tout de suite avec ce Shabbat. C'est vrai que le Shabbat passé, Shabbat où on a chanté la Shira, avait un nom particulier. On dit que c'était Shabbat Shira parce que c'était un événement unique. On parle de la onzième clé, l'ouverture de la mer Rouge, du fait que ce soit un événement qui a été positif, donc qui a sauvé le peuple juif et qui a été une sanction pour les Égyptiens donc je peux comprendre que c'est comme toutes les dix plaies précédentes c'était la onzième plaie et à tel point qu'on a nommé ce Shabbat par rapport à ce, 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 cet événement-là, donc Shabbat Shira. Ce Shabbat n'a pas un nom particulier. Ce Shabbat, bon, c'est Shabbat euh, Yitro, donc euh, peut-être pour nos amis tunisiens, il y a la Seouda qui précède, mais sincèrement, comment se fait-il qu'on n'a pas donné un nom un peu plus particulier à ce Shabbat Alors, sachez que ce n'est pas le cas. Et je suis allé chercher, j'ai trouvé euh, dans Netivot Shalom, ça faisait un petit moment, le, le, le Admon de Salonim, donc, qui euh, a justement, oui, trouvé quelque chose d'exceptionnel, de, puisque euh, d'après lui, oui, ce Shabbat a un nom particulier. Et de quoi s'agit-il alors on aurait pu dire, comme il le propose, c'est Shabbat Kabbalah torah c'est le Shabbat où on reçoit la Torah. Mais non. Et il cite le Admo, qui s'appelle le Baal Bet Abraham. Et il dit que ce Shabbat, le Shabbat de Yitro, c'est Shavuot Katan. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a souvent ent entendu. Shavuot Katan, c'est un petit Shavuot. Alors, on comprend évidemment le lien puisque quelque part, euh, c'est un lien avec, comme je l'ai dit dans l'introduction, donc on se prépare à recevoir la Torah, donc c'est certain qu'il y a un lien avec Matan Torah, donc avec la fête de Shavuot. Mais il va aller plus loin, et il va essayer de trouver un, un point euh, que j'ai trouvé moi très très original, et c'est pour ça que je me suis dit, je suis obligé de le partager euh, ce soir avec vous. En effet, il dit qu'il y a, dans notre Avodat Hachem, comment on peut s'attacher à Hachem Il y a deux chemins, deux chemins qui ne sont pas contradictoires mais complémentaires. On peut se rapprocher d'Hachem par la yir'a, c'est-à-dire par la crainte. Donc la crainte, c'est une crainte révérentielle. Donc je sais que je. comme si je sentais sa présence, c'est-à-dire que je fais tout pour accomplir la mission pour laquelle il nous a choisi. Et il y a aussi un autre chemin qui est celui de Ahava. Et on retrouve ces deux notions à plusieurs reprises dans le Zohar. Donc, c'est l'amour et la crainte. Et vous allez me dire, mais quel est le lien Alors, regardez ce qu'il nous révèle. « Yesodot a Torah hem shneamidot Ahava ve'ira » Voici qu'on peut considérer comme étant la base de notre service à HM. Et, bon, vous allez dire, d'accord, mais quel est le lien Alors, regardez ce qu'il dit. Nous savons que... Nous, à un moment donné quand la, dans la paracha il y a marqué dans Devarim au chapitre 10 qu'est-ce que Hachem finalement demande de toi donc c'est peut-être la question qu'est-ce que Hachem attend de toi et alors on répond dans ce fameux verset uniquement de le craindre donc comme si le but à atteindre c'était de craindre Dieu et c'est pour ça que quelqu'un qui se comporte avec cette volonté d'accomplir la volonté d'Hachem, eh ben, comment on l'appelle eh ben, Yere Hachem, c'est quelqu'un qui craint le ciel. Et pourquoi c'est tellement important Parce qu'on avait décidé, rappelez-vous, Langmara qui dit que « Hakol Bidechamaim » Tout est entre les mains du ciel sauf la crainte. Donc, est-ce que je vais craindre Dieu ou pas Est-ce que je vais me soumettre à sa volonté Est-ce que je vais accomplir sa volonté Ça, c'est entre les mains de l'homme. Et donc, c'est une attitude de crainte qui va finalement faire que si, comme à l'issue de l'épreuve, la dixième épreuve de Avram Avino, Ata yadati kiyere elokim ata quand il a été prêt à sacrifier son fils, c'est l'ange qui s'exprime, maintenant je sais que tu es un vrai craignant Dieu. Donc c'est comme si le but de toutes ces épreuves était prouvé, ou euh, justement euh, savoir si euh, Abraham était un vrai craignant Dieu. Donc, et les Rachamim ici vont faire quelque chose d'exceptionnel en, en disant et dans le traité de Ménachot 43b, ils disent donc quand dans ce verset dit « Ma Hachem Elokecha » sous forme de question « qu'est-ce que Hachem demande de toi ?» Eh bien, Ce n'est pas une question, lis-le sous forme d'affirmation et ne dis pas le mot « ma » mais « mea » sans, quel rapport De là, de ce verset, on apprend qu'un homme doit faire 100 bénédictions par jour. Pour, pour l'instant, c'est très bien, puisque euh, c'est la source euh, sur laquelle se basent les raramim pour dire que chaque juif doit au moins respecter les brachot Il prouve sa crainte à Hachem, puisque une bracha, c'est exprimer que tout vient d'Hachem, que tout ne peut se réaliser que par Hachem, donc c'est une façon d'atteindre cette ira, à travers les 100 brachot et qui inclut évidemment la Tefila et la Tefila c'est une soumission à Hachem. donc tout ensemble eh ben vise converge donc vers ce but de la ira très bien alors et les hahamim vont plus loin et ils disent il y a une allusion extraordinaire ma c'est 45 et nous savons que on doit se préparer pour le jour qui inaugure, qui ouvre ce qu'on appelle Yamim Norahim, les jours où il y a la plus grande crainte. Et quel est ce jour Évidemment, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et quand est-ce que commence la, la préparation à Rosh Hashanah Alors, vous allez me dire, bon, c'est juste le mois de Eloul. Non, parce que les Rachamim nous disent, et en apportant des preuves, mais je vais juste à l'essentiel, parce que... À partir du 15 av, on dit que c'est le moment où on commence à augmenter l'étude, puisque les nuits sont plus longues, donc on commence à étudier plus la nuit. Et si je compte à partir du 15 av jusqu'au premier ticherie, eh ben, je trouve ma, c'est-à-dire 45. Il y a 45 jours, et ces jours qui sont placés sous quelle euh, on va dire, sous quel signe C'est le signe de la yira, le signe de la crainte. Ça, c'est une façon de voir. Mais on a dit aussi qu'il n'y a pas ma, mais on peut lire aussi mea. Alors, il y a 100. Et là, c'est le, le clou que j'ai trouvé magnifique. Bah, parce que si je compte à partir de la paracha de yitro, c'est-à-dire ce shabbat, Jusqu'à la fête de Shavuot, les Chachamim comptent qu'il y a 100 jours. Donc, lorsque je dis « mea », donc de quoi je parle ici « mea », c'est parce que je suis en train de me préparer à recevoir la Torah et... Je traverse, donc, si je parle de parachat de Yitro, je vais traverser tout le mois de Hadar, donc c'est dans la joie, c'est dans l'amour. Et alors que si je compte du 15 av au premier Tichri, j'ai dit qu'il y a 45 jours, mais il y a une autre façon aussi de compter les 100 jours, c'est comment C'est que si je considère que la conclusion de la A c'est lorsqu'on va se retrouver... Euh, face à la sentence finale, c'est le jour de Kippur. si je remonte 100 jours avant Kippour, je retombe sur le mois de Tammuz il y a Tammuz, Av Elul, donc 30 jours fois 3, plus les 10 jours de tishri, c'est 100 jours donc, et pour et là explique les Rachamim que Tamuz c'est les initiales de Zmané Teshuvah Meshim Les jours, les temps de la Teshuvah se concrétisent et approchent. Donc, toute la préparation pour qui va aboutir à, à la sentence de Kippour eh a commencé depuis déjà le mois de Tammuz. Donc, Et il y a 100 jours, là je parlerai évidemment de Yirah, puisque je suis dans la crainte, la crainte parce que je vais être jugé, la crainte si Dieu va m'accorder une année supplémentaire, si je vais être jugé favorablement, donc ça c'est la Yirah, alors qu'à partir de ce Shabbat, Parashat Yitro, eh bien, je vais voir que c'est se placer sous le signe de l'amour et de la paracha de Yitro jusqu'à Shavuot euh, il y a 100 jours, donc méa, 100 jours par rapport à la crainte et 100 jours par rapport à l'amour donc il nous reste donc à prouver notre amour à Hachem à partir de ce Shabbat et comment et eh bien en s'attachant bien sûr à la Torah et c'est un petit peu le, 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 le message qu'on va essayer d'approfondir comme le le nom Elimeler dit directement, c'est ce qu'il nous enseigne, que tout le Matan Torah n'a pour objectif que « Anochi HaShem Elokécha ». Donc c'est pour que l'on puisse intégrer « Anochi HaShem Elokécha »,« Je suis l'Éternel ton Dieu ». Donc tout va dans ce sens. Et quelle est la preuve qu'il apporte C'est précisément le verset qui introduit. « Vaidaber elokim et koladevarim ha Les morts » Dieu a parlé toutes ces paroles-là, mais de quelles paroles C'est de la Torah, donc toute la Torah, c'est vers quel but Donc toutes ces paroles se dirigent pour cette première parole, Hashem et il explique de manière très très belle, on dit d'ailleurs une des réponses, comment se fait-il eh ben, il accomplissait la Torah alors qu'il ne l'avait pas reçu comment on peut imaginer qu'il accomplissait toutes les mitzvot et d'après l'explication que l'on vient de donner si j'explique que toutes les mitzvot ne font que me permettre de me diriger vers Hachem Anokhi Hachem Elokecha c'est à dire je suis l'éternel ton dieu et pourquoi parce que c'est Kol HaDevarim c'est ça le sens profond de Kol HaDevarim donc maintenant qu'est-ce qui a marqué pour Abraham Vachem et avraham Bakol et Hachem il a béni Abraham Bakol dans tout. Mais quoi dans tout Dans tout, parce que tout ce que Abraham faisait ne convergeait que vers une seule euh, finalité, c'est Anuchi Hashem Donc Abraham depuis le moment où il s'est et que le feu n'avait plus d'emprise sur lui. C'est pour cela, C'est pas que Hachem l'a protégé, c'est qu'il avait atteint une telle élévation que le feu n'avait pas d'emprise sur son corps parce que son corps était au niveau de son âme, il avait atteint la finalité suprême et c'est ce qui a sauvé Abraham. Donc tout ceci pour nous dire qu'il y a une finalité cette finalité, c'est Anori Hashem Elokerin, et c'est pour ça que maintenant on va essayer de comprendre si je peux considérer que c'est oui ou non euh, un commandement. Et là, nous arrivons à cette euh, explication. Par exemple, on va prendre pour commencer le Rambam. Le Rambam euh, euh, le, dit, le dit clairement. Donc, lorsque il considère que Mitzvot ha-se-shetzi vanu, parmi les Mitzvot Asé donc positif que Hachem nous a ordonné c'est ce qu'on appelle la mitzvah asseh echad. donc c'est la première mitzvah c'est quoi c'est croire qu'il y a un être qui est à l'origine de tout qui est la source de tout et c'est lui qui agit sur tout ce qui existe et où est-ce qu'on le trouve Hashem Elokecha. Donc pour le Rambam, le premier de tous les commandements, c'est Anokhi Hashem Elokecha, c'est croire qu'il y a une entité qui est à l'origine de tout ce qui existe. Donc il considère que oui. Donc en quoi ça consiste C'est la Emuna. Donc on en a parlé longuement la semaine dernière. Donc dans la Emuna qui est enfermée dans le premier des commandements, là je prouve que c'est l'un des premiers commandements. Donc croire qu'il y a un être supérieur, croire qu'il y a un but à l'existence, tout ceci qui est enfermé dans le premier des dix, par... le premier des dix commandements, ça, d'après le Rambam, c'est le premier commandement. Et Bésof Gemara Makot, d'ailleurs, il apporte une preuve que dans la fin euh, du traité de Makot, on dit que « Tariad mitzvot le Moshe C'est vrai qu'il y a les 613 mitzvot que compose la Torah, mais pourquoi c'est marqué « Torah t'ivala nu Moshe » Mais Moshe nous a ordonné que « Torah » parce que, dit l'Agmara, « Torah » c'est la valeur numérique de 611. « Taria » pourquoi ?« Verod, parce qu'il y a « Anochi » et « L'Oyelecha »« Mipia Gevoura shemaranum. parce que « Anochi » et « L'Oyelecha » ces deux commandements n'ont pas été dits par Moshe et ils ont été dits directement par la Gevoura, c'est-à-dire par la bouche de Dieu. Alors, et pourquoi c'était tellement important Parce que c'est ancré en nous, mes amis. Personne ne peut prétendre aujourd'hui qu'il n'a pas la Emouna. Parce que je pars du principe que toutes les âmes étaient en nous, cette étincelle de croyance, de Emouna, comme on l'avait développé la semaine dernière. Maintenant, juste pour la petite histoire, est-ce que quand on dit que Dieu a parlé, Évidemment que c'est une question qu'on est en droit de se poser, mais quelle voix, quel est le son de sa voix Évidemment que Dieu n'a pas de corde vocale, mais à quoi ressemblait le son de la parole divine Vous allez me dire, oui, mais il y a plusieurs fois dans la Gemara où on parle de bat col Bat col' c'est une voix céleste. Donc, est-ce que c'est une voix féminine Certainement pas, mais là, c'est Dieu lui-même qui parle. Alors, le seul repère que nous ayons, c'est lorsque Moshe Rabénou est arrivé dans le désert face à ce buisson ardent et là, il euh, allait avoir pour la première fois une révélation divine donc si je compare, c'est parce que c'est la seule autre révélation que nous relate véritablement la Torah, et là on dit que Hachem a appelé Moshe, Moshe, et pour lui dire, enlève tes chaussures etc. Mais la question qui se pose est la suivante, donc imaginez que si Moshe se trouve dans un désert donc il n'y a personne quelle eût été sa réaction s'il si entend une voix Moshe, Moshe donc il aurait pu avoir peur donc on sait que Hachem fait très attention de ne pas provoquer de behala de d'étonnement ou euh, provoquer on va dire un, un, un problème cardiaque je, je n'en sais rien mais et, il aurait pu entraîner Évidemment, euh, un étonnement de la part de Moché. Et même si, euh, je, moi en tout cas, je ne l'ai pas vu écrit, mais euh, j'avais entendu une fois que euh, quelle pouvait être la voix qui allait non seulement surprendre Moché, mais lui faire prêter l'oreille. Et c'est pour ça que je pense que c'était le soir, mais je ne me souviens pas. Bravo, c'était la voix de son père. C'est exceptionnel. J'ai trouvé que c'était, mais vraiment, mais vraiment. C'est-à-dire que quelque part, nous avons tous en, en nous ce, ce message qui nous dit que tant qu'on est capable d'entendre la voix de notre Père, eh ben, non seulement on n'a pas peur, mais on est en confiance. Et on dit que Hachem a pris la voix de Amram, le Père de... Euh, c'est exceptionnel. Je trouvais ça tellement beau et tellement émouvant de se dire que c'est comme si la voix de notre Père nous accompagnait toujours, même lorsqu'il n'était plus là. Et donc euh, on peut imaginer que dans le au Mont Sinaï, eh ben peut-être que c'est aussi la voix de Abraham que tout le monde a entendu comme étant le, 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 le la référence, le repère de Moché et peut-être que ces deux commandements qu'ils ont entendus de la voix de Hachem, et bien ils ont entendu la voix, en tout cas le son de la voix de Amram, le père de Moïse. Je trouvais que c'était vraiment très très beau comme, comme enseignement. Alors, reste maintenant à expliquer pour quelle raison il a fallu d'abord mourir pour les faire ressusciter. Alors, il y a à ce propos quelque chose aussi de très important, parce qu'on considère qu'il y a des fautes euh, où euh, on doit bien sûr d'abord faire euh, teshuva. Et la teshuva, on sait très bien que pour certaines catégories de fautes, il n'y a que la mort qui est méchaperète. Comme c'est longuement, mais je ne rentre pas dans les détails, Rambam donne tout dans Ilchot Teshuvah. Donc, il y a plusieurs étapes en fonction de la gravité de la faute. Il y a des fautes où un repentir simple suffit. D'autres, il y a euh, évidemment des sourines, donc des épreuves à, à subir. Et enfin, il y a des fautes les plus graves où il n'y a que la mort qui peut être méchaper, c'est-à-dire la, la, la mort qui peut expier. Donc comme Hachem voulait que ces âmes, les âmes de tous ceux qui allaient recevoir la Torah, soient le plus pur possible, il fallait dans un premier temps que pour expier toutes les fautes qu'ils auraient pu avoir, il fallait qu'ils meurent. Et donc en ressuscitant, ces âmes étaient... Dit, en quelque sorte régénérées. Donc elles étaient toutes propres et là, elles étaient aptes à recevoir la Torah. Donc c'est comme ça que c'est euh, que rapporté. Et euh, donc euh, c'est marqué dans Yoma Pevav, dans Yoma 86, que Mita Mechaperet est pour qu'il puisse euh, cesser à... Euh, ah, j'ai trouvé la source qui dit que c'était la voix d'Abraham, c'est le Kliyakar. Voilà, je savais que je l'avais noté. C'est un Kliyakar qui dit que quand Hachem s'est présenté, il y a marqué « Eloké Avija, Eloke Abraham, Eloke Isaac, Eloké Yaakov ». Et sur ce verset, le Kliyakar dit « Pourquoi il y a marqué « Eloké Avija »» Qu'est-ce qu'il aurait dû dire ?« Eloke Avotecha, le Dieu de tes pères. Et pourquoi il y a marqué « Eloke aviha » Est le dieu de ton père au singulier, et le Kliyakar nous révèle ici que. Euh, voilà, je, je, heureusement que j'avais noté. Et, et le Kliyakar explique Eloke Avira de ton père. De là, il déduit que la voix que Moshe avait entendue, c'était la voix de son père. Donc, Eloke Avira. Voilà. Donc, comme ça, on a, on a la source. Que. Euh, les était Israël étaient « chaf mi pecha », étaient propres de toute faute. Et c'est pour cela qu'ils ont atteint ce niveau où il n'y avait pas des gens qui l'entendaient mal ou qui ne voyaient pas. Donc, en ressuscitant, donc on avait tout guéri. Ils étaient entièrement, de la même façon que l'âme était complètement rénovée, pure et limpide, et bien le corps aussi était libre de tout défaut et ils étaient donc en excellente santé aussi bien euh, physique que, euh, que spirituel. Alors, par rapport donc à ce personnage, on va, avant de commencer à rentrer un petit peu plus dans les, les commandements que je voulais commenter, je voulais revenir sur euh, le nom de la paracha. Le nom de la paracha, comme on l'a dit, c'est Yitro. Yitro a forcément quelque chose de particulier. Alors, lorsqu'on regarde de près, et c'est pour ça que je vais euh, relativement passer rapidement, puisque ce sont des détails qu'on avait traités les années précédentes, et comme ce n'est pas l'essentiel euh, du cours de ce soir, donc je vais quand même mentionner pour euh, avoir une vue, vue d'ensemble. Alors, on dit que Vaishma Itro, il a entendu. Mais pourquoi c'est particulier Parce qu'on dit que tout le monde avait entendu. Et comment je sais que tout le monde avait entendu Parce que pour l'événement que nous appelons Yam Yamsouf, comme Rachid le dit, toutes les eaux s'étaient ouvertes. Donc partout dans les quatre coins du monde, tout ce qui était, était en présence d'une quantité d'eau, peu importe le récipient, mais ils avaient vu que les eaux s'étaient fendues. Donc, tout le monde avait entendu parler de ce miracle. Mais alors, qu'est-ce qui fait la particularité de Yitro Pourquoi, lui, il est le seul à venir Donc, ça, c'est sa grandeur. Tout le monde a entendu, parce qu'on peut entendre plein de choses, mais rester de pierre, rester insensible. Donc, l'effet que ce qu'il a entendu, lui ne l'a pas vu il n'était pas là-bas, il n'a pas assisté à la guerre de Ramalek comme dit il n'a pas assisté non plus à l'ouverture de la mer Rouge même s'il a entendu mais de manière tellement précise que lui qui avait adoré toutes les divinités possibles et imaginables de l'époque donc lui, c'est lui qui va reconnaître la grandeur de Dieu et dans ce psaume qui dit Yodouha Amim Elohim, Yodouha Amim kulam. donc euh, tous les, les peuples reconnaîtront Dieu, les sages expliquent que ça c'est qui, c'est parents, parents, lorsque Mi, il a dit, donc il a reconnu, donc Yoducha Amim Elohim, c'est parents, Yoducha Amim koulam mais c'est tout, c'est qui, on dit que c'est Yitro, parce que dans Yitro, il y avait toutes les croyances de l'époque, et si lui, a réussi non seulement à faire Teshuvah, à venir se convertir, hein, c'est que lui, il avait quelque chose de particulier, et c'est pour prouver peut-être l'universalisme de la Torah, parce que lui, il n'a pas entendu, d'après le Zohar, donc il est venu et il a écouté la Torah, donc, parce qu'il y a une discussion de savoir s'il a assisté au don de la Torah ou pas, D'après le Zohar, il a assisté au don de la Torah, il a reçu la Torah, ce qui a fait de lui un vrai Gertzédek, un converti. Et maintenant, j'aimerais venir revenir sur les cinq personnages qui ont donné le nom à une paracha. Alors, évidemment, euh, vous connaissez la majorité, sinon tous, hein, c'est-à-dire Noah, c'est le premier, ensuite il y a Yitro, on verra ensuite Korah, Balak, et pour terminer, oui, je pense que vous l'avez trouvé. Le dernier, c'est Pinchas. Alors, qu'est-ce qu'il représente Il représente toutes les couches de l'humanité. En effet, qu'est-ce que c'est noir On sait très bien qu'aujourd'hui, par Ben Noir, c'est tous ceux qui sont descendants de Noir en dehors du peuple juif. Donc, qu'est-ce que Noir prouve C'est un Ben Noir cachère donc c'est tous ceux qui sont cachers, les chassidés ou mota'olam, les justes des nations, donc ça c'est on peut euh, dire que noir représente cette euh, tranche de la, de la population. Yitro c'est euh, celui qui euh, incarne en quelque sorte ce qu'on appelle les guérés tzedek, les euh, convertis, justes, les, les vrais convertis, donc pour prouver que même si on n'est pas né dans une Lignée, on va dire, du peuple juif, on peut adhérer à, au, au peuple juif. Korah représente Yisraël chez Yatsal et C'est comment un juif qui est, est né dans la Torah, comment il peut malheureusement Yatsal et Arbutra, dévier et devenir autre chose. Donc, il n'est pas le seul, mais il est le prototype de tous ces juifs qui avaient atteint un tel niveau et qui malheureusement se sont perdus. Balak Balak, lui, incarne les goyims, mais de la même façon qu'il y a avec Noach, les goyims tzadikim, avec Balak, c'est tous les tout tous ceux qui veulent du mal au peuple juif, sans, comme on connaît son histoire. Et enfin, Pinchas, c'est Israël tzadikim, c'est les justes des juifs. Donc, il y a finalement toute la panoplie. Il y a les bons goïs, les mauvais goïs, les bons juifs, et les juifs, malheureusement, qui vont s'écarter. Et donc, et on termine, évidemment, par les convertis, c'est euh, trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à… Mes amis, euh, j'ai cherché quelque chose d'original. Et euh, comme vous le savez, bah, au Hachem, on, on, on a d'une part le temps, l'énergie et surtout la curiosité d'aller chercher… Peut-être ce qui fait que ce cours garde toujours une certaine fraîcheur, en tout cas, je l'espère, parce que ce serait trop dommage de répéter des choses alors qu'on a à notre portée des enseignements d'une profondeur, encore une fois, insondable. Alors, si on remarque les plus grands personnages qui ont marqué l'histoire, eh ben, il y a un moment où il y a une attitude qui en hébreu est appelé « hit Enout. Ce n'est pas la contemplation, mais presque. Je m'explique. Qu'est-ce qui a tiré, on l'a cité tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait que Moshe a été choisi Il a vu un arbre qui, se, qui brûlait, mais au contraire, qui se euh, consumait, mais qui ne brûlait pas. Et, mais c'était un phénomène assez courant. C'est-à-dire que lui, il voyait tout ce que les autres voyaient, mais il s'est approché, il a voulu comprendre. Donc, alors, on va parler de curiosité, mais nous, en hébreu, on a le terme « hit bonenot ». C'est discerner, qu'est-ce qui se cache derrière On a un événement et on se pose la question, donc il a vu quelque chose et il a voulu comprendre ce phénomène. Regardez avec Yitro, lui aussi, lui, il a entendu tout le monde avait entendu, mais lui ne s'est pas contenté d'entendre, il a voulu comprendre, il s'est approché et Shama ouba, et lui il est venu. Et un autre personnage aussi qui a été confronté à un phénomène assez curieux et qui a fait de lui peut-être le, le plus grand après Moshe. En tout cas, si Moshé, c'est la Torah écrite, je parle de celui qui nous a légué la Torah orale où il n'y a pas un pan de la Torah qui est resté caché. Je parle bien sûr de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a ramené Lorsqu'il a vu une pierre, une roche un peu creusée, lorsqu'il a vu ce qu'était capable de faire une goutte sur la roche, donc il a pris conscience de ce qui se passait, il a décidé de revenir à la Torah et on a eu Rabbi Akiva. Donc, comment... Par rapport à la réaction de chacun de ces personnages, ils ont atteint un niveau exceptionnel. Mais j'aimerais rajouter, par rapport à Yitro, quelque chose aussi de très important, mes amis. Parce qu'on euh, va parler tout à l'heure de mode ne pas convoiter. Nous, on se dit maintenant dans la bonne convoitise, vous vous rendez compte, si nous on avait les miracles que nos ancêtres ont eu la chance de vivre, de, 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 vraiment de réaliser cette présence de Dieu, mais on ont été certainement. Alors, qu'est-ce qu'il euh, qu qu a vu Il a vu des miracles, mais à qui étaient adressés ces miracles à d'autres, en l'occurrence aux Juifs. Des fois, nous, on se dit, si moi, je suis capable de voir un miracle, alors je vais croire, oui, en Dieu, je vais me rapprocher. Mais pourquoi imaginer qu'on a besoin, nous, de vivre un miracle Est-ce que le fait de voir un miracle, lorsque je sais que cette personne a réussi, après une longue maladie, à se réveiller, lorsque j'ai appris qu'un un, un jeune homme, malgré tout ce qu'il a vécu, il a réussi à se marier, lorsque j'ai entendu qu'au bout de 15 ans, un couple a réussi à avoir des enfants, ça ne suffit pas, parce qu'on ne sait pas voir. Ou alors on est devenu, malheureusement, égoïste et insensible. L'ITRO nous donne une leçon extraordinaire, à savoir, même lorsque je vois des miracles dont je ne suis pas moi le destinataire, mais lorsque je vois la main de Dieu agir ailleurs, comment je vais rester insensible Donc, qu'est-ce que j'attends Moi, avoir quelque chose de particulier Alors. À ce moment-là, je viens vous raconter une histoire que j'ai entendue magnifique. Alors, de quoi il s'agit C'est euh, un roi qui voulait mettre à l'épreuve et il a dit, « Regardez, il y a une vallée remplie de trous et de puits. Si vous arrivez de l'autre côté, celui qui arrivera de l'autre côté, il pourra épouser ma fille. » Alors, Mais sachez que l'épreuve se fait dans la nuit, oui, sinon c'est trop facile et celui qui arrivera malgré tout de l'autre côté de la vallée eh ben, il aura la chance d'épouser euh, ma fille alors euh, évidemment oui alors sachez que dans mon royaume il y a des fois des éclairs mais c'est tout ce que vous aurez alors le premier qui part très confiant il, il va d'un pas sûr et certain et évidemment il ne manque pas de tomber et il disparaît le deuxième essaye d'aller à un rythme beaucoup plus lent, et il essaye de tâtonner avant, donc il prend ses précautions, mais malheureusement, il avance un peu plus, mais il finit aussi par tomber. Le troisième, il se dit, « Mais pourquoi on est bête Si j'attends qu'à chaque éclair, eh ben je pourrai avancer. » Et donc, c'est ce qu'il va faire. Il attendra à chaque éclair que le roi lance, il avance, et il attend, et comme ça, il est arrivé, sain et sauf, de l'autre côté, et il a épousé la fille du roi. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis Eh bien, le message est très clair. Des fois, Hachem nous envoie, c'est vrai qu'on est la majeure partie dans l'obscurité. Quand je parle de l'obscurité, je ne l'exil, mais je fais aussi allusion au fait que Hachem s'occulte, il y a une occultation, on en parlera bah, Hachem, avec la fête de, euh, de Purim puisque c'est Esther, donc c'est vraiment l'occultation d'Hachem. Mais celui qui veut voir, il y a des fois des éclairs. Hachem nous envoie des petits éclairs, et qu'est-ce que je dois faire lorsque je vois des éclairs Et bien être capable d'avancer. Comment je dois interpréter et qu'est-ce que c'est ces éclairs Lorsque je sens et je ressens l'intervention divine à tel ou tel moment de ma vie. Ça peut me concerner directement, ça peut me ça peut concerner d'autres comme je l'ai prouvé avec Itro, mais celui qui est capable de voir ces flashs et qu'est-ce qu'il doit en tirer comme leçon Eh ben sache que si j'ai eu la chance de percevoir ces flashs, c'est parce qu'ils vont me permettre d'avancer. Et ça, mes amis, c'est ce que Yitro nous a enseigné. Non seulement par rapport à comment euh, gérer la gestion, comme on le voit au début de la paracha, mais je voulais quelque chose de vraiment beaucoup plus profond, et surtout qui nous parle. Parce que, on, encore une fois, si on était un peu moins égoïste, si on voyait... L'intervention divine autour de nous. Donc, si on était capable de voir ces flashs, eh ben, qui éclairent cette obscurité, qui éclairent ces Afilouba Hastara, même dans l'occultation, et même lorsque tout ce que l'on endure, eh ben, on doit être capable de voir la main d'Hachem. Et ça, c'était. Euh, par rapport donc à cet enseignement que moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment euh, très très beau. J'espère que vous, vous partagez aussi avec moi. Voilà, on va maintenant avancer un petit peu. Et comme euh, je l'avais promis, puisqu'on parle évidemment de voir Dieu, de croire en Dieu, eh ben, il y a aussi, euh, à ce propos, j'avais dit qu'il y avait une controverse. Mais comment je peux imaginer que s'il y a 613 et que je compte la première croire en Dieu, la Emunah, si s'il y a des gens qui vont, on va voir des opinions, qui sont contre le Rambam, mais on va rester sur 612, non Alors évidemment, comme vous le savez, avant le Rambam, un des premiers qui ait fait un décompte des commandements, c'est le Sefer Ilhot Gedolot, donc il, y a, il, est, il a précédé le Rambam, après il y en a d'autres qui ont fait aussi un des comptes, le plus connu c'est le Sefer ha Mitzvot du Rambam, il y a aussi le Sefer HaKhinuch euh, qui dénombre aussi tous les 613 commandements. En tout cas, euh, j'avais lu déjà le Rambam hein, qui considère que la Emunah part de ce premier commandement à HaShem Écoutons maintenant... Euh, d'autres euh, commentateurs qui, évidemment, vont être contre le Rambam. Le premier, sans aucun doute, celui qui s'oppose, Nahmanid, un espagnol. Et Hagaot Aramban les Sefer Mitzvot. Alors lui, il a écrit donc des observations sur le Sefer à Mitzvot du Rambam donc, euh, et qui dit la chose suivante. Chez un minyan Tariag mitzvot, et la Gezerota barach Che Gazar alenou la Asot. Donc, lorsqu'on parle des 613 mitzvot, évidemment que ce sont ce qu'on appelle des Gezerot, des décrets du roi. Chez Gazar alenou la Asot, Omana Otanou, Che Il nous a dit, ça, tu dois le faire, et ça, tu ne dois pas le faire. Aval mais la croyance en son existence je ne peux pas tenir dans le décompte des 613 la croyance en Dieu parce que ça, ça se situe au-dessus si je ne crois pas alors évidemment, je ne vais pas faire les mitzvot, mais comment si je dis que parmi les 613, pourquoi je ferais celle-là Parce que si elle venait à manquer, eh ben pourquoi je vais faire le reste Donc la logique de Ramban est extraordinaire. Donc pour lui, c'est le préambule, donc c'est, on va dire, le, 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 le béaba, sans cette... Euh, euh, sont axiomes si vous voulez donc il ne peut y avoir d'autres mitzvot parce que pourquoi j'obéirai à toutes les mitzvot c'est parce que je sais que Dieu existe c'est lui qui m'a demandé donc je l'ai fait mais comment dans les 613 je vais inclure le fait de croire en Dieu puisque si celui-là je ne l'accomplis pas alors qu'est-ce que je fais avec tous les autres donc pour lui et qui va penser un petit peu comme lui, c'est Abravanel, encore un autre espagnol, donc lui aussi va dire dans son livre Roche Amana, le début de la croyance. Et il dit Anochi mitzvah ». Lui, il est clair, net et précis, tranchant, Anochi eno mitzvah. Anochi, donc le premier des commandements, la première des dix paroles, n'est pas considérée comme une mitzvah. Lo Et ne me dit pas, oui, c'est par la pensée, je peux accomplir une mitzvah par la pensée, donc par la croyance, ou par l'action. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Elahi Hagdama, c'est en quelque sorte l'introduction, comme j'ai dit tout à l'heure, le préambule. Les mitzvot ve'azarot, bisharadi bisharadiburim donc c'est le, 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 pré, le préambule c'est euh, vraiment le, le socle si je n'ai pas cette base je ne peux rien faire d'autre Et alors qu'est-ce que ça vient de nous dire d'abord tu crois en Dieu eh bien, sache que tout ce qui suit c'est lui qui l'a dit Et c'est moi qui ai dit donc sache que si tu dois faire c'est parce que c'est moi qui le dis donc pour le Rambam c'est clair et euh, il y a un. d'aller chercher que des Espagnols. Bon, qu'à cela ne tienne. J'ai trouvé un, un, un commentaire magnifique. Le livre s'appelle Or Hachem, la lumière de Dieu. Et euh, est un, il est considéré comme un penseur, un philosophe pas forcément très connu, il a vécu euh, au XIVe siècle, donc à peu près il y a sept siècles. Il est né, pour la petite histoire, à Barcelone en 1340 et il est, né à Sarago il est mort à Saragosse en 1410. Et donc il s'appelle, il y a une rue en Israël qui s'appelle Chazdaï Kreskas. Et euh, Rabbi Chazdaï Kreskas, donc voilà ce qu'il dit dans son livre Orachem. « Taout me foursam » C'est une erreur bien connue. « Mishemana mitzvot De dire que croire en Dieu, ça fait partie de mitzvot. Lui aussi, il y va, comme un peu à Brabanel ou Ramban, il va direct. « Kilo ye yar mitzvah Comment je peux parler de mitzvah d'un commandement s'il n'y a pas un mitzvah, le commanditaire Donc forcément, d'abord je distingue celui qui ordonne et ensuite celui qui l'ordre qu'il a donné et il va plus loin il dit parce que croire en Dieu ça ne fait pas partie des choses qui soient laissées au libre choix de l'homme ah, parce que ça fait partie de notre nature lui il est clair et net donc la croyance en Dieu est fait partie de l'essence même du peuple juif j'avais dit la dernière fois rappelez-vous que sur dix hommes il y a eu huit, huit demi qui croient en un pouvoir supérieur donc pour nous les juifs c'est une évidence que cette croyance elle est ancrée, elle fait partie de notre ADN, donc et c'est ce qui me permet, parce que sinon comment je peux dire, Eh bien pourquoi je serais puni si je ne fais pas, euh, et je n'accomplis pas ce que Hachem me, me mordonne, donc j'aurais pu dire eh bien moi j'ai choisi de ne pas le faire non, parce que c'est en toi c'est ancré en toi, donc ce n'est pas comme si tu avais le choix de croire ou pas. Tu as le choix de faire ou pas, mais pas de croire ou pas. Croire, c'est une croyance. Donc, pour lui, c'est clair. Et euh, comme le Rambam l'avait dit, « Yesoda Donc, quelle est la base de toutes les bases et le début de toute la sagesse ?« Leda shayeshama Qu'il y a déjà un, un être premier qui a précédé à tout, et c'est ce qu'il va dire. Donc, « Ve'yedi ad davarze hu et il le dit clairement, contrairement à ce qu'on vient de lire, et le fait de savoir qu'il existe cet être supérieur, suprême et antérieur à tout, c'est une mitzvah positive. Et d'où je le sais, chez lokecha, comme c'est marqué, donc on voit bien ici que cette controverse est très intéressante. Pour l'instant, ce n'est pas notre problème à trancher. Chacun pourra opter... Puisque d'un côté on a le Rambam, de l'autre côté on a le Ramban, et avec tout ce que j'ai cité. Et euh, voici peut-être pour euh, départager, c'est euh, comme on le fait souvent. C'est le, le rabbi. Le rabbi qui va citer, euh, c'était euh, la mitzvah en plus du 19 chevat vous savez que euh, dans, dans la répartition des mitzvot chaque jour on lit la mitzvah qui correspond au jour. Et la mitzvah du 19 chevat euh, donc c'est l'Eda Sheyesh HaMatsoui, c'est la mitzvah que je viens de, de rapporter. Euh, et il rajoute comme ça des De Kol Echan ou Ma'amin Bashem be chaque juif doit croire, mais ce qu'on appelle une foi simple, sincère. Vele et avoir un cœur intègre, tamim presque, j'aurais traduit, moi, naïf. Donc, on doit avoir cette naïveté de croire en, en Hachem. Et c'est un devoir, aussi bien du cerveau que de l'intellect, de rapporter donc cette croyance au niveau de la connaissance et de l'action, puisque je dois traduire donc cette croyance en action. « da et Hashem et et tu sauras, va Mais ça ne suffit pas de savoir, tu dois ramener à ton cœur. Donc, le cœur, le cœur, donc d'ailleurs l'action. Et est-ce que vous avez remarqué, mes amis, que quand on parle de Tefillin, le pour, lorsqu'on parle du Sechel, du noir, on dit Vehayu, ils seront. Ils seront, on les pose. Mais lorsqu'il s'agit du bras, c'est-à-dire par rapport au cœur, « ucchartam », là, il faut l'attacher. Là, il faut plus de travail, parce qu'il faut dominer davantage le cœur, qui est l'action, parce que si je ne traduis pas cette pensée par une action, donc la pensée finira par se perdre. Donc, et euh, dans « l'écouter sur parce qu'il l'apporte, la « bekar mevaer abrabanel attaché » est là. Par rapport à ce Abravanel que nous avons apporté, sheena Comment je peux imposer donc par rapport à une emunah qui n'a pas été choisie librement Parce que si je dis qu'elle fait partie de nous tous, donc c'est pas quelque chose que j'ai librement choisi. Et il répond Elle ena C'est pas une, la, la, la véritable nature de cette mitzvah, c'est pas juste croire. devarim » Mais évidemment, ça va se traduire par apprendre, approfondir tout ce que Hachem nous demande, et c'est ça qui va nous faire acquérir en profondeur cette émuna. Et ça dépend de moi, si je veux approfondir. plus profondément en moi cette croyance en Dieu. Donc ça, c'était par rapport à ce que je considérais comme étant la base de tout. Et euh, comme on l'avait dit, toutes les mitzvot, hein, donc comment je peux m'attacher à Hachem, puisque le but, comme disait euh, le Hadmour de Salonim, c'est de s'attacher à Hachem. Au beau type comment je m'attache à Hachem et bien, par le seul moyen qui nous reste, c'est évidemment la Torah. Donc étudier la Torah, ce n'est pas simplement... Euh, élargir nos connaissances c'est la seule façon de s'attacher à Hachem et en s'attachant à Hachem je suis en train d'accomplir en quelque sorte kol adevarim, toutes les paroles de, de la Torah voilà et maintenant on va attaquer euh, la question qui me tenait vraiment à cœur même si on n'a pas trop le temps de s'apesantir sur ce euh, ben, c'est pas très grave mais euh, on va, euh, pour moi, je, je pensais que c'était plus important de, de parler, et vous allez voir pourquoi, de l'otir Donc on passe directement et c'est un qui se trouve face à l'autre. Donc vous savez qu'il y a une connexion entre ceux de droite, Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lachavero, entre l'homme et Dieu et l'homme et son prochain, et qu'il y a un parallèle qui est fait entre je suis l'éternel ton Dieu et tu ne commettras pas de meurtre puisque les deux sont reliés la reconnaissance de Dieu c'est évidemment le respect de la vie de l'autre donc, donc si je porte atteinte à la vie de l'autre c'est comme et chacun porte en lui une étincelle divine donc c'est comme si j'effacais je, une étincelle divine de quelqu'un c'est la raison pour laquelle donc ces deux euh, sont euh, un face à l'autre et Juste avant de rentrer, un petit détail, parce qu'on ne le fait pas souvent, mais pour montrer à quel point il n'y a pas, euh, évidemment, qu'il n'y a pas de hasard. Et... Euh c'est par rapport au nombre de psukim de la paracha. Alors, évidemment qu'on ne les, les compte pas, mais à la fin de chaque paracha, il y a souvent le nombre de euh, psukim. C'est une paracha qui est relativement courte, il y a 72 versets. Et ce chiffre de 72 n'est pas, un, évidemment, un hasard. On a dit tout à l'heure qu'à ce moment-là, on dit il a ouvert tous les cieux ils ont vu la source, d'Hachem, d'où provenait la vie, la création du monde, c'est ce qu'on, dans le langage de nos sages euh, s'appelle le monde de la Hattiloute. Le monde de la Hattiloute, de l'émanation, c'est le quatrième niveau le plus élevé, après il y a Beria, la création, Yetira, la formation et, oui, et la, la formation est aussi le monde de la Racia, le monde de, de l'action. Et euh, sans rentrer dans les détails, parce qu'évidemment c'est d'abord parce qu'on les on ne comprend pas trop, mais juste pour expliquer comment je sais que la révélation de cette paracha relève du plus haut niveau. Parce que. De Dieu. Quand je dis Yudke Vavke, ça c'est ce qu'on appelle les premières lettres c'est-à-dire yud ke, vav ke, le yud, le he, le vav, et le he, c'est le nom ineffable de Dieu. Mais quand je l'écris en toutes lettres, c'est-à-dire bemiluam, je l'ai rempli, alors comment j'écris yud Yud, vav, dalet, c'est ça le mot yud. Et après j'écris he, mais he, je peux l'écrire soit he, yud, soit he, alef, soit he, he. Et la même chose pour vav. Vav, je peux écrire soit vav, vav, soit vav, yud, vav, soit Vav Alef Vav et He comme la deuxième alors qu'est-ce que ça change c'est que en fonction de, de la façon de remplir le nom de Dieu j'obtiens aussi un nombre final et lorsque j'écris Yud Ke Vav Ke avec Miloui Yud c'est-à-dire le He c'est He Yud le Vav c'est Vav Yud Vav et le He final c'est He et Yud lorsque je compte le nombre de lettres j'obtiens 72. Et ce milouille de Yud correspond à quel monde Et il correspond au monde de Hatzilut. Les autres, pour la petite histoire, il y a quatre chiffres, ça me donne 63. Si je compte avec le Alev, ça me donne Memhe 45, et ou bien euh, ban, ban 52. Non, ça c'était juste pour détail. Mais pour Parce que même dans le nombre de versets, même dans le nombre de versets, il y a une raison profonde pourquoi cette paracha qui relate la plus grande révélation de tous les temps, eh ben, c'est lorsqu'on a atteint ce niveau de Hatzilut et, et c'est euh, par rapport à ce chiffre de 72. Donc, je ferme très vite la, la parenthèse et on va attaquer euh, le l'Othirzar. Alors, j'ai aussi un petit préambule à faire, et je vois que l'heure passe très vite. Donc, un petit préambule, et c'est lequel Nous savons qu'il y a 248 commandements positifs et 365 négatifs. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que lorsque je fais 2, 4 et 8, j'obtiens 14. Et 3, 6 et 5, j'obtiens aussi 14. Mais 14, c'est aussi 4 et 1, 5. Donc, j'ai 5 positifs et 5 négatifs, comme le nombre, et d'ailleurs, si je fais 248, et euh, ça fait 14, et 365, ça fait 14, si je fais 14 et 14, ça fait 28, 2 et 8, 10, c'est les 10 commandements. Donc, on, une façon de voir que dans les 10 commandements, il y a les 613 commandements. Mais lorsqu'on parle des commandements, vous savez qu'il y a aussi une répartition, en sachant, en sachant que, il y a 248. À quoi correspondent les 248 Les Chachamim nous disent que ça correspond à 248 membres du corps. Et comme si quelque part, chaque fois que j'accomplis une mitzvah, eh ben, je, je suis méhaillé, je donne de la vitalité à ces membres. Alors, Darash Rabi euh, il dit il y a 365 interdictions et 248 positifs. Et en contrepartie des membres de l'homme. Et Rachid dit pourquoi Rachid rajoute ce petit détail. C'est comme si quelque part, le Evar, le membre de chaque homme, lui dit fais cette mitzvah, parce que c'est comme ça que tu me donnes, tu me laisses vivre. Ça se trouve dans le euh, traité de Makot 23b. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que par rapport à ce qu'on appelle, nous, les membres physiques, il y a aussi les membres spirituels, puisque si ce qui est vrai au niveau du corps, c'est vrai aussi au niveau de l'âme, et donc… La mitzvah correspond à travers le membre du corps à un membre supérieur c'est au niveau de l'âme donc c'est comme ça que c'est expliqué notamment dans le nefeshachayim qui euh, qui dit la chose suivante kol mitzvot donc toutes ces mitzvot nous, vont, nous amènent vers Dieu mehem berosh donc il y en a qui touchent la tête d'autres le corps d'autres les, les, les mains du roi les pieds mitzvot à Torah, kula nevarim Besoda elion sachez que chaque membre en bas correspond à un membre en haut chez mi mistakel besodot nu mistakel et ça ben c'est évidemment c'est de la kabale c'est le nefech qui nous dit qu'à travers l'accomplissement de chaque mitzvah ici bas et ben on a, il y a des conséquences sur notre membre supérieur, au niveau de l'âme, au niveau des mondes supérieurs, et on n'a pas cette vision. En tout cas, le Fécha nous dit Soyez certains que chaque mitzvah a des répercussions dans les mondes supérieurs, et pas dans les mondes, mais dans ma projection dans le monde supérieur. Et le Rafet Chaim, lui aussi, euh, il cite la chose suivante Il y a donc on a, comme on a vient de le dire, il y a 248 euh, membres, et 365 euh, guidines, les, les tendons ruchaniyim, mais aussi spirituels. Et sur eux, il y a les 20, 248 membres physiques et 365 euh, guidines, les nerfs si vous voulez, gashmiyim. Comme c'est marqué, il cite un verset de Iyov au chapitre 10, le verset 11 qui veut dire de peau et de chair tu me vêtis et dans ces deux nerfs, tu me dis ça. Donc, il y a un parallèle d'après ce que l'on vient de dire. Et on voit ici que, et euh, c'est expliqué d'une manière beaucoup plus profonde dans ce qu'on appelle le Sefer Acharitim, on nous dit que chaque fois qu'un juif fait une mitzvah ici-bas, il crée une lumière là-haut, et il donne la vitalité aux membres, et même lorsque son corps, physique disparaîtra grâce à la mitzvah il a maintenu en vie en quelque sorte la, la correspondance spirituelle de ce membre donc c'est une explication magnifique donc c'est la lumière qui euh, éclairera le membre les de la voie, dans le monde de vérité là-haut donc c'est comme si grâce à cette mitzvah qui est faite par rapport à tel ou tel membre donc c'est ce qui permettra que même lorsque l'os et la chair resteront ici-bas, ben, j'ai créé par cette lumière le membre qui donnera mon existence, l'erati de la veau, dans le monde de vérité. Ça, c'est rapporté dans le Sefer Haredim. On va encore un peu plus loin. Pourquoi Parce que nous avons un problème. Mes amis, si on réfléchit, nous savons que parmi les 613 commandements, il y a des commandements qui concernent les Kohanim, les, Koh les Lévi'im, les rois, les prophètes, les juges, ceux qui possèdent des terres, ceux qui... Ben, comment imaginer que, si j'ai 248 membres, comment imaginer qu'il y a des mitzvot que je ne pourrais jamais faire, parce que je ne suis ni roi, je ne suis pas prophète, donc je ne possède pas de terrain, donc comment imaginer que je pourrais un jour accomplir toutes ces mitzvot pour donner vie à tous mes membres La question est très simple. Tellement profonde, tellement puissante cette question, que je vous propose euh, trois, trois réponses. Alors, comme souvent j'ai l'habitude de dire, des fois la, la question reste meilleure que la réponse, alors j'espère qu'au moins une des trois réponses que j'ai trouvées va, va malgré tout vous satisfaire. Alors, la première, euh, elle est tirée du Meshach Chochma, et il nous dit comme ça, comme lorsqu'au moment où Moshe a proposé la Torah au peuple juif, que, que, que dit le verset? Vaya kol ha'am Yardav, tout le peuple a répondu, tout ce que Hashem a dit, on le fera. Pourquoi on rajoute, si j'avais dit ha'am, tout le peuple, qu'est-ce que le mot yardav, ensemble, à l'unisson en même temps? Qu qu'est-ce qu que ça veut dire yardav? Alors là, le Meshech Ochmah dit kol ha'am yardav qu'est-ce qu'il déduit de là C'est que c'est Yardav, c'est toi tu fais cette mitzvah, mais elle est valable aussi pour moi, parce que moi je ne suis pas Kohen, parce que moi je ne suis pas juge, et moi je ne pourrais pas la faire. Mais comme on est tous engagés et responsables les uns des autres, et d'où on apprend cet engagement mutuel du mot Yardav au moment du Matan Torah, parce qu'on était ensemble, c'est-à-dire on forme encore chacun à 248 membres mais il faut comprendre que mes amis c'est tellement important que lorsque je fais une mitzvah, qu'elle puisse avoir aussi des répercussions sur malheureusement ce juif qui n'a pas la possibilité de le faire mais pas parce que il est cohen ou autre mais parce qu'il est dans l'ignorance parce qu'il est dans le déni peu importe la raison mais si j'ai cet engouement, cette empathie vers l'autre, hein, un peu comme nous l'a enseigné euh, Yitro, si je suis capable de faire participer aussi l'autre à ma mitzvah. Et vous allez voir avec la, la fin, c'est magnifique. Donc, je laisse pour la fin. Donc, ça, c'est la première réponse. Je résume. Comment expliquer que les 248 membres, si moi-même, je ne peux pas accomplir toutes les mitzvot Le fait qu'il y ait d'autres juifs qui fassent d'autres mitzvot qui ne me concernent pas, comme il y a eu un engagement collectif au moment de Matan Torah par le mot Yardav, le Meshach Horma dit que cette responsabilité fait que s'il lui accomplit un mitzvah, moi aussi j'en tire un bénéfice. Magnifique. Première réponse. Deuxième réponse un peu plus profonde. Kol nechama Attention, attention. C'est-à-dire que lorsque moi, maintenant, je, je vis, moi, en 2021, aujourd'hui, et que je fais mes mitzvot, mais aujourd'hui, mon âme est venue sous la forme apparente de, de ce corps. Mais cette âme a précédé, a eu d'autres réincarnations. Peut-être qu'avant, j'étais même une femme, peut-être qu'avant, j'étais un métayer ou que j'étais un, un seigneur, j'avais des, 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 des terres. Donc, qu'est-ce que cette deuxième réponse vient à expliquer C'est que cette âme, puisque toutes ces réincarnations, tous ces Gilgulim, c'est finalement pour permettre à cette âme d'être parfaite, d'être éclairée, que la lumière atteigne tous les membres. Donc, même si pendant une vie, je n'ai pas réussi, eh ben, cette âme reviendra et pendant cette réincarnation, eh ben, je vais éclairer d'autres membres, parce que maintenant, je peux et ainsi de suite. Et Si j'admets que quand est-ce que je terminerai, lorsque tout cet, ah, ce corps, ces membres spirituels seront éclairés, j'aurai terminé ma mission. Donc, ça, c'est une deuxième réponse, un peu plus, euh, on va dire, euh, métaphysique, mais elle est aussi satisfaisante, dans l parce que dans l'ensemble, je n'ai pas besoin de l'autre, mais moi-même, par les différents retours, ici-bas, sur Terre. Ça, c'est la deuxième réponse. Et la troisième réponse, ma préférée, mais ça, je vous laisse vous aussi choisir, c'est que, comment on le dit tous les matins la Torah nous a été donnée l'ilmod ou l'amed pour apprendre, pour enseigner, l'ishmor pour observer, vela asot et pour l'accomplir. Chaque mitzvah a quatre niveaux. Donc, si je dis que ces quatre niveaux touchent chaque mitzvah, peu importe à quel niveau j'ai fait la mitzvah. Si, par exemple, maintenant, je ne peux pas faire la eglah fa, mais qu'est-ce que j'ai fait Évidemment que je ne peux pas l'observer parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas la faire. Mais puisque j'ai fait l'île-mode ou l'élamed, et je l'ai enseigné, elle m'est comptée comme si je l'avais faite. C'est magnifique. Donc, lorsque, par exemple, j'ai euh, ai aidé quelqu'un euh, parce qu'il devait déménager, ça, c'est Gimilout Rasadim. Donc, j'ai fait le chesed. Je n'ai pas accompli la mitzvah elle-même, mais j'ai permis à quelqu'un de l'accomplir. Donc, ça s'appelle Gimilout Rasadim. Donc, j'ai aussi accomplit une façon de d'après cette explication. Alors d'après euh, ce que j'ai euh, pu déduire, elle, elle vient, je ne l'ai pas vu dans le texte, mais c'est du Avene nazer donc euh, un auteur assez connu et c'est lui qui aurait donné cette explication que moi, personnellement, j'ai trouvée magnifique, puisque nous savons qu'à à, à chaque niveau, à chaque mitzvah, il y a ces quatre niveaux. Donc, même si, et c'est pourquoi on insiste tellement que c'est important d'étudier euh, telle ou telle loi, même si elle n'est pas euh, réalisable, parce que j'ai le mérite… Hein. Par, par le fait de l'avoir étudié, d'éclairer la partie du membre qui lui correspond. Donc ça, c'est magnifique. Alors, vous me dire, je n'ai pas besoin d'être roi pour apprendre dans Rambam les, les règles du roi, et donc ça, ça me donnera le mérite par rapport à mes, mes propres organes, mes propres membres. Ça, c'est l'explication. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est vrai par rapport à la mitzvah assez, c'est-à-dire la mitzvah que je dois accomplir. Mais maintenant, comment je vais expliquer la mitzvah Lota assez C'est une mitzvah que je ne dois pas faire. Là, c'est un peu différent. Pourquoi Parce que comment je vais comptabiliser Et voilà, regardez ce que dit euh, l'Agmara dans Kiddushin 39b. « Yachav velo avara vera »« Il s'est assis, il n'a pas accompli de avera, de transgression. »« Not nim lo mitzvah » on lui donnera, on va le rétribuer avec une récompense, comme s'il avait fait une mitzvah. Donc, le fait de s'asseoir et de ne pas transgresser, d'après cette Gemara, elle est comptée comme si j'avais accompli une mitzvah. et donc, on rejoint ce qu'on avait dit plus haut, donc, je n'ai pas, mais attention. Et là, dans la Gemara, euh, dira, attention, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'a pas transgressé c'est que Sheba le Yado, Venitzel Hemena. Attention, on parle de quelqu'un qui a eu la possibilité de transgresser et il s'est abstenu. Et qu'est-ce que explique Rachid dans la Gemara Attention, lorsqu'on a dit qu'il il s'est assis, il n'a pas accompli de Avera, et qu'il a eu une récompense. Mais de quoi on parle Bah, Avera Sheba mais c'est parce qu'elle s'est présentée à lui, Vekafayitro. Mais il a dominé sa pulsion pour ne pas transgresser, parce que alors oui, on peut lui con dans le cinquième chapitre de Avot, qu'est-ce qui a marqué Les fumtahara agra. La récompense est en fonction de l'effort, de la peine. Donc évidemment, si je suis assis, que je ne fais rien, mais c'est magnifique. Je veux dire, j'ai pas tué, compte c'est magnifique. J'ai accompli tsa J'ai accompli ne pas tuer. Attention, mais c'est lorsque j'ai eu la possibilité de transgresser face à une femme interdite, peu importe la, 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 la raison, la, la, les circonstances, et que je me suis dominé, à ce moment-là, je comprends. Là, oui, là, il y a un effort, donc là, il y aura une récompense. Mais celui qui s'assoit et qui ne fait rien, évidemment que je ne peux pas considérer pour apporter une petite nuance à cette guémarra. Alors, dans... Et là, on arrive au, au clou, et ça va être euh, notre point final pour ce, ce soir. Alors écoutez, il y a marqué l'otir mais il y a aussi marqué l'otin af, pas d'adultère, l'otignov, de, de vol ou de kidnapping, plus exactement, l'otane beracha et tchaker, pas de, euh, témoignages, euh, de faux témoignages, et l'otarmod, la dixième. Donc ça, c'est la fin, les cinq dernières. Alors. Il y a comme ça un texte dans Baba Batra, 165a, qui dit « Anno il est admis, chez rov bene adam, que la majorité des hommes peuvent tomber en quoi gesell, beaucoup dans le vol, parce que la tromperie, c'est facile. Miout Berayot un peu moins dans les relations interdites. Ve hakol, mais par contre tous on tombe dans cette faute, c'est laquelle avak la hara, c'est la poussière de la Shonara. Je ne parle pas de la chanara pure, mais même avac. Alors, c'est vrai que, par exemple, dans ce qui touche les, euh, les relations interdites, on dit qu'il y a un apotropos, donc on dit qu'il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de gardien pour les harayotes, c'est comme ça que c'est ça porté dans Ketuvot 13b, donc il n'y a pas, je ne peux pas garantir, et il y a plusieurs histoires, rappelez-vous l'histoire d'Amram Hassida, celui qui devait héberger des jeunes filles avec l'échelle, et qu'à la fin il est tombé, il a crié au feu, au feu. Donc même personne ne peut euh, aujourd'hui être à l'abri de, 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 de telles fautes. Et même on va dire, comme ça dira l'Agmara, la c'est que euh, l'Otin Af, l'Otignov, Lotakhmot, donc on comprend que tout le monde peut tomber dans cette faute de, de, de en tout cas être attiré par ces interdits là. Gezel, 11 on dit que pour le vol, pour les relations interdites, donc c'est quelque chose que l'homme désire et convoite. Donc, ça, ça fait partie de la nature de l'homme. Alors, on peut dire que ça, c'est par rapport à sur Lotir Mais en quoi on est concerné, nous, par Lotir Est-ce que je peux imaginer que Lotir s'adresse à tout homme On ne peut pas imaginer que la Torah s'adresse à des criminels en gerbe et que, en herbe où il y a le, 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 la possibilité que quelqu'un puisse tuer. Donc, mais si je dis que la Torah s'adresse à tout le monde et au monde entier, comment imaginer que Hachem est l'image de l'homme en si basse estime qu'il dit non, 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 non Alors, ça c'est, mes amis, parmi les différentes réponses, ça c'en est une. À savoir, oui, sache que, comme c'est marqué dans Michelet 28, « Asher Adam et fached tamid » Heureux l'homme qui a toujours peur, parce qu'il ne, ne se fait pas confiance. Il, il se dit que oui, parce qu'il y a des circonstances où un homme peut venir, peut être amené à tuer. Je ne parle pas de légitime défense pour défendre euh, les siens, mais c'est comme ça que euh, c'est marqué, que plus, plus on est Hagadol, euh, plus on est grand, plus que l'autre, le Yetzer aussi est, est, est plus grand et vous rappelez cette histoire d'Abaye de, de qui a entendu un homme et une femme qui les a poursuivis dans les champs et lorsque il a vu qu'ils se sont séparés il est rentré chez lui, il était perturbé lorsqu'on on est venu dire mais enfin Abaye qu'est-ce qui se passe moi j'aurais fauté, je ne sais pas comment cet homme a tenu et c'est comme ça que on lui a lui a répondu. On dit que c'est un vieux qui lui a répondu. Et d'après la, la version, euh, c'est Eliyahu Hanavi qui est apparu et lui a dit cette phrase: Kol Hagadol mechavero Itro Gadol Yemenu. Donc sache que plus tu es grand, plus le Yetzir est grand. Donc c'est normal que toi tu penses que tu aurais pu fauter parce que tu es plus grand. Donc c'est en quelque sorte donc une façon de se rassurer mais qui n'est pas très rassurant parce que plus on va s'élever, il faut savoir que le aussi est plus grand. Ça c'est on va dire une première euh, explication. Alors euh, Une deuxième réponse à cette question par rapport euh, à, à la mort. et c'est un peu, un peu original parce qu'on dit qu'il y a deux façons. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, on sait très bien que je ne dois pas servir Dieu en attendant une récompense. Et il faut servir Dieu sans, sans attendre de récompense. Mais lorsqu'il s'agit d'une mitzvah négative, comme on a dit ici, donc je ne vais pas faire quelque chose en attendant une récompense, donc c'est ce qu'on appelle une mitzvah lishma ou une mitzvah shelo l'ichma. Donc, il peut, évidemment. Pourquoi je vais faire quelque chose Parce que j'ai un intérêt, soit parce que je veux faire plaisir à quelqu'un, donc je vais faire la mitzvah. Et est-ce qu'il existe... Oui. Pourquoi des gens ne feraient pas ce qu'ils auraient vraiment envie, soit parce qu'ils ont honte, soit parce qu'ils ont peur de se faire attraper Alors, on peut imaginer dans cette deuxième réponse que pourquoi pas, un homme serait capable de tuer, si quelqu'un a perdu les nerfs, il serait même capable de tuer mais il a peur de se faire attraper, il va être incarcéré, donc il y a ce qu'on appelle des shélichim, Hachem nous envoie des émissaires qui finalement vont nous, permet, euh, vont nous permettre pardon, de, de, de ne pas accomplir cette interdiction donc oui, qu'est-ce que ce, cette réponse a de, 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 de spécial donc c'est euh... Apparemment, c'est le rave Ocher Freuner qui, qui a donné cette euh, explication, que moi je trouve aussi très originale. Donc, finalement, on devrait remercier Hachem de tous ces obstacles qui nous empêchent de tomber dans la transgression. Que ce soit la honte, que ce soit la peur de se faire attraper, en tout cas, c'est des schlichim, c'est notre éducation, c'est peut-être notre inhibition, peu importe. Mais tous ces éléments, tous ces paramètres font que je ne transgresse pas. C'est magnifique. Et enfin, euh, une dernière réponse, et c'est euh, la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle. Et euh, quand on parle de voler, par exemple, vous savez qu'il y a plusieurs facettes dans le vol. Dans le vol, c'est larcin c'est priver l'autre, de prendre ce qui est à l'autre. Mais il y a aussi ce qu'on appelle « genevat d'art Tromper, c'est voler la pensée de l'autre c'est l'induire en erreur, c'est la pensée. Il y a aussi ce qu'on appelle Gesel-Shena, c'est si je ne respecte pas le sommeil de l'autre. Donc ça aussi, c'est une façon de voler. Donc on voit que dans l'interdiction, il y a plusieurs sous-cas. Alors, dans l'Otirtsar, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant ensemble donc dans l'autre il y a deux autres lavines il y a deux autres interdictions par exemple si je vous disais que gnevat darat c'est-à-dire voler le, la pensée de l'autre, c'est-à-dire le tromper, il sourd de horaita. C'est considéré comme il sourd de horaita. En tout cas, il y a une controverse, il y a une divergence d'opinion. Mais le rite est tranche comme ça que voler la pensée de l'autre, c'est une interdiction de la Torah. Donc c'est très grave. Donc c'est ne pas tromper l'autre, l'induire en erreur, c'est très grave. Mais maintenant, en ce qui nous concerne, quelle, quelle serait une des euh, dérivées de l'interdiction de ne pas tuer Alors ça va certainement vous scier, comme moi j'ai été, quand j'ai découvert ce texte. Et euh, qu'est-ce qui est dit Eh bien, un autre issue d'Eoraita qui découle de ne pas tuer, c'est le Lashonara. Oui, je vous laisse digérer, le Lachonara Qu'est-ce qui a marqué « L'hoteler Rachil Beameha » dans Vaikra 19-16 euh, pas un col portant, c'est l'interdiction de la Shonara. Est-ce que vous savez que la, le Chafetz Rahim, dans l'introduction au livre de Sefer la il a fait un décompte et dans la Shonara, il y a 17 lavines, 17 interdictions, 14 mitzvot positives et 4 euh, malédictions. Tout ça dans la Shonara. Et c'est comme ça que c'est marqué euh, dans, dans le texte donc, il est comparé à celui qui fait les trois fautes les plus graves l'idolâtrie, les relations interdites, et la shonara est assimilée à la damim, C'est verser le sang, c'est tuer. Et comme vous le savez, comme on avait l'habitude de dire, que celui qui fait de la shonara, il tue, il tue littéralement trois personnes. Lui, celui à qui il le dit est celui de qui il parle donc ça affecte, non il dit et c'est pour ça que comme on avait vu en, dans Michelet le, verset, le chapitre 18-21 la mort et la vie est entre les mains de la langue donc je peux tuer quelqu'un avec la langue et pourquoi on dit et les Chachamis m'expliquent magnifiquement parce que de la même façon que je peux tuer avec la main je peux tuer aussi avec la langue donc c'est très grave ce qu'on est en train de dire et euh, Lotir qui aurait pu imaginer que dans Lotir il y a aussi l'interdiction de tuer quelqu'un à travers la parole donc c'est comme ça que euh, c'est rapporté L'omar lecha, mayad memita, de la façon que la main peut tuer, aflachon memita, la langue peut aussi tuer, c'est dans le traité de Arachin, dans la page 15b, ou là-bas dans Arachin, on parle de tout, il y a plein de cas concernant le la shonara, donc donc euh, on dit que c'est comparé à un serpent, qu'à la fin des temps, tous les animaux vont venir voir le serpent, je m'écoute écoute, le, le, le lion, lorsqu'il dévore, il déchire, c'est pour manger, mais toi, quel est ton, ton, ton gain Qu'est-ce que tu gagnes à Jeter à, à piquer et à mettre le de, 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 de venin et qu'est-ce qu'il répond ?« les et qu'est-ce que tu demandes à moi ?« Demande à celui qui fait de la Shonara quel est son profit » donc on compare le serpent Alors, bon, est... et la deuxième et avec celle-là on termine et c'est magnifique parce qu'on qu n'y pense pas et je pense que évidemment si les enseignements de Torah ne nous apportent pas une amélioration c'est que malheureusement on passe à côté et Qu'est-ce qu qui est comparé à « tuer » On dit « halbanat panim », c'est faire honte à quelqu'un en public. Et le texte est clair, comme la Gemara va dire, « quiconque blanchit littéralement euh, la face de son prochain, barabim en public, quest il nous chauffer d'amim », c'est considéré comme un meurtre. Pourquoi Alors, des et pourquoi? Parce que quand quelqu'un a honte, on dit que le sang il le quitte et il devient malbine, il devient blanc parce que de honte. Alors nous on aurait dit qu'il rougit, mais dans l'agmara on dit qu'il perd le sang s'en va. Et à quoi ça fait allusion? Donc à un texte qui dit et c'est dans la portée quand comme c'est marqué chauffeur dam à Adam, celui qui verse le sang de, de l'homme, ba'adam Adam, d'amoï chauffeur par la traduction, par l'homme, son sang sera versé. Donc il sera condamné. Et il y a une très belle explication qui dit « chauffeur à Adam, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, c'est-à-dire celui qui fait perdre le sang à quelqu'un, pourquoi il devient blanc, c'est comme si le sang allait ailleurs, même s'il y a une autre explication pour les, les non-juifs, on dit que qu'est-ce que c'est l'homme dans l'homme C'est le houbar, c'est là l'interdiction par exemple de… de, de, de de tuer le, le fœtus, donc d'avorter, donc c'est très grave, c'est considéré comme un histoire de Horeita, en tout cas ce n'est pas notre cas, nous on dit que chauffeur d'âme, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, parce qu'il l'a fait honte, d'un moïchafer, son sang sera versé, c'est-à-dire est condamné à mort, c'est parce qu'il s'est rendu coupable de meurtre, c'est très grave ce qu'on est en train de dire ici, et le gaon de Vilna euh, apporte quelque chose de magnifique, c'est, on va dire, la cerise pour terminer ce, ce cours. Et il dit, vous savez, dans les... À Adiberot, vous le constaterez, il y a ce qu'on appelle le ta'am tarton et ta'am elion Il y a une façon de le lire en public, il y a une façon de le lire lorsque je lis dans la Torah. Par exemple, le, sur le Shabbat, il y a quatre versets, mais je lis en un seul. Et pourquoi elion supérieur Parce que c'est tous des ta'am, le ta'am c'est les signes de cantillation. ils sont en haut. Parce qu'on les chante beaucoup plus lorsqu'ils sont lus ensemble. Et à l'inverse, par exemple, lorsque je regarde l'otirtsar, c'est un verset. L'otin'av, c'est un verset. Mais quand je les lis, alors les quatre formes, quatre versets, ça devient un, euh, un tout, puisque euh, alors que normalement c'est un verset, le tout, là je les coupe et je vais faire chaque lotirtsar. Euh, c'est un commandement, donc même si ça fait partie du même verset, et alors qu'est-ce qu'il dit Regardez la différence dans Lotir c'est le Gaon de Vilna qui nous révèle ça, exceptionnel le Gaon de Vilna nous dit, regardez comment c'est écrit Lotir une fois c'est écrit avec un patar, donc le A comme ça et une fois c'est écrit avec le kamatz donc avec le A, le grand avec les deux traits, alors il dit c'est curieux, pourquoi il y a on, on doit changer. Alors, grammaticalement, il y a une explication c'est que lorsque je le coupe, donc je dois le faire plus long, l'otir tsar, donc c'est le A plus long, et lorsque c'est dans le même verset, donc c'est une voyelle plus courte, il les voyelles longues. Je ne rentre pas dans les détails. Mais lui, il dit Qu'est-ce que j'apprends de là Et il cite un verset euh, dans Michelet Car nombreux sont ceux qu'elle a blessés et vigoureux celle qui l'a tuée. Alors, la Gemara dit, de quoi ça parle C'est un élève qui n'est pas encore à même d'enseigner et qui l'a enseigné. Donc, il a ouvert la bouche. Il a ouvert la bouche et par cette erreur, il peut entraîner des erreurs et euh, c'est plus grave parce qu'il peut blesser ou entraîner la mort de quelqu'un. Et euh, à l'inverse, on dit que celui qui a la capacité d'enseigner et qui ne le fait pas, il est aussi coupable. Alors, le Gaon de veut nous dire ici quelque chose. Qu'est-ce que c'est Kamats kamats il a fermé. Celui qui aurait pu, en parlant, en transmettant, sauver des vies, eh bien, il se rend coupable parce qu'il a fermé la bouche alors qu'il aurait dû l'ouvrir. Et celui patard, celui qui a ouvert la bouche alors qu'il aurait dû la fermer, eh bien, parce qu'il a mal enseigné, il peut entraîner aussi des choses, des conséquences très graves. Qu'est-ce qu'on apprend de là, mes amis Attention, ne vous dites pas, mais qui je suis moi pour enseigner Qu'est-ce que moi je peux apporter Oui, parce que lorsque vous avez des gens autour, autour de vous, exactement, autour de vous et peut-être qu'avec une parole vous aurez pu le sauver d'une faute très grave vous allez dire, oui mais de quoi je me mêle oui, mais c'est ça, quelqu'un qui a la capacité on ne peut pas mesurer des fois les conséquences de nos paroles si, euh, de la même façon que la parole peut apaiser, peut réconforter peut consoler et eh bien de la même façon c'est pas que je ne suis pas parce c'est de la fausse modestie je sais que je peux avoir de l'influence sur tel ou tel je dois parler parce que sinon je suis coupable, coupable de ne pas avoir pu sauver quelqu'un qui après va mal tourner, ou je n'en sais rien, si j'avais parlé peut-être qu'il n'aurait pas épousé cette non-juive et qu'il n'aurait pas eu des enfants, etc. Et celui qui se croit tout permis, il, il se permet d'enseigner, alors là c'est l'inverse, il a manqué de modestie. Donc, je voulais terminer avec cet, euh, cet enseignement du Gaon de Vilna que je trouvais exceptionnel. Et finalement, qu'est-ce qu'on on se rend compte Qu'on a tous à apprendre de l'otir de ne pas tuer. On est tous responsables, si on fait le mélange de toutes ces réponses, on est tous responsables les uns des autres. Mais encore une fois, si la bouche peut tuer, la bouche peut aussi sauver. excellente soirée.